0: 日本で今から約800年前に記された「平家物語」の冒頭に有名な言葉がある。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢の如とし、高き者もついには滅び、ひとえに風の前の塵に同じ。まあ、それによってですね、おごる平家は久しからずなどと傲慢の代名詞のように言われますけれども、平清盛は、純粋でナイブな人間だったという見方もあるようです。謙遜と思われる人もすぐに傲慢になってしまうというのが人間の常です。私たちも物,語が物事がうまく進んでいると思う時、没落の種がまかれているということを常に気をつける必要があります。でもね、さまざまなことをうまくいっていることをですね、喜び、ね。感謝すするここととは素晴らしいことなんですそれが全て神の恵みであるということを忘れることが問題なんだ今日はハマンというですねユダヤ人の敵というとハマンっていうのがメ名詞なんですね、まあ、とにかくそのハマンのですね自滅のプロセスを共に読んでみたいと思いますとエステル機というのはね今から2500年前に、ちょうどここに出てくるクセルクセスっていう王様はあの、とにかくギリシャのね、都市国家の連合に負けてしまった、まさかの敗北を喫してしまった、まあ、愚かな王として、有名なんですけれども、そのクセルクセスのもとでですねあの、この王様がまるでメくらばを押すように、ユダヤ人絶滅計画にですね賛同してしまった王としてはユダヤ人を絶滅するつもりはなかったんですけれどもどっか目に障る民族がいるってことをこのハマンから聞いてうんいいようにやったらいいよって言っちゃったその結果としてユダヤ人を絶滅するっていうあの日程から予定も全部知らされてで、ユダヤ人は本当に泣き叫んで,です、ね、神様助けてくださいと祈ってたんだろうと、ね、そういう中で、でも、ね、ユダヤ人でありながら、その時ペルシャの王妃になったエステルがいた、そのエステルに対して、ユダヤ人の代表、モルデカイはです、ね、こう言った。それがエステル記ののの言葉4章14節の4章14節の終わりの部分ですね。エステルさん、あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためかもしれない。彼女は躊躇しながらこう答えた。4章16節法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死ねます。その後ですね。ペルシャの都にいるユダヤ人みんなに三日未満の断食を要請し彼女自身も三日未満の断食をしたそしていよいよね法令に背いて王に会いに行くというのが五章五章でね三日目になりエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の奥の奥中庭に入った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていたこれまで彼女は約30日間王様からお呼びかかってなかった王のご機嫌次第では死刑になる可能性があったこの時のエステルの様子についてですね、あの、聖典ではないんですが、ギリシャ語70人役に、えーと、こういう解説付きの解釈が書いてある、これはカトリックでは読まれることありますが、王は意向に輝く顔を上げ、怒りに満ちた眼差しでエステルを見据えた。そこで王妃はよろめき、青ざめに。力がなくなり前を歩んでいた女官の頭にもたれかかったその時神は王の霊に触れて穏やかにされたこれまで申しておりますようにヘブル語のエステル記には神様の名前は出てこないんです神に祈ったとか神が答えたっていう表現はないんですでも今言ったギリシャ法7200には、ね、神様が王の心を穏やかにしたというふうに、解説をある意味で加えている、まあ、それが事実だったと思います。とにかく、この時王の気持ちがどう動くかで、ユダヤ人は絶滅されるか、それとも救われるかの分かれ道だでこのところでは、5章二節ではね、王が中庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を得た。王は手にしている金の尺をエステルに差し伸ばした。エステルは近寄って、その尺の先に触れた。そればかり王はじ上機嫌でですね、どうしたんだ、王妃エステル、何を望んでいるのか、王国の半分でもあなたにやれるのかと言って、彼女に対する好意を表明した。バプテスマのヨハネの,の首がはねられた時もですねその時のです、ね、ヘロデ・アンテパスが、ねえー、王国の半分でも、ねえー、サロメにかけることができるなんて言ったって話がありますがだからなんかそういうね王様の寛大さを示す手役になってるのかもしれませんがでもそういう時にねすぐにまっすぐに「あ私はこれが希望なんです」っていうのは愚かなもののすることです。彼女は本当にタイミングを計らってまず宴会の案内をしたもしも王様がよろしければ今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しくださいそして王とハマンをエッセルが設けた宴会にやってきたその主演の席上王はエッセルに再びあなたは何を願っているのか王国の半分でもそれを叶えてやろうと同じことを繰り返しますだいたいね王様が人にね自分の寛大,寛大さを見せたいなんて思ってる時ってのは王様の心にも不安があるんだよって、ね、本当にそういう時こそ王様は何を思ってんのかなとといいうここを思い巡らすことが大切また同時にエステルはこのユダヤ人の敵ハマンをねある意味でいい気持ちにさせてそしてボロを出すのを待っていたんじゃないかなと思いますエステルは慎重に言葉を選びながら私が願い望んでいることがあるもう一度、明日宴会開くから、そこにハマンと一緒に来ていただくことです。明日来てくださったら、私の願いを申し上げますって言いました。だって、ユダヤ人絶滅計画ね、王様の名前で出されている、それを撤回してほしいっていう願いですから、普通だったらそんな願いは。聞き入れられらないんです王様の名前で出した文書は取り消しようがないんですしかもねハマンの執念深さが気になるだから本当にエステルは慎重に事を進め何よりも、ね、王様またハマンの心にある意味で寄り添おうとした先ほどね、宗、えー、法の中で、えー、ちょっと書いてますけれども、信玄19章22節の元の役は、人の望むものは人の変わらぬ愛である。ね、人間が求めるのは誠実さだって言うんです、ね、みんな心の底で誠実さを求めているんだ。ですから悪い人でも誠実さを求めてるんですよだからエステルは本当に誠実な対応を必死にしようとしたことがわかりますでとにかくこれによってハマンは上機嫌になったこれはエステルの狙い通りでもありますでもハマンが自分の家に帰る途中王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず身動きもしないのを見て憤りに満たされたハマンは我慢して家に帰りますモルデカイはちょっと前までね本当に灰をかぶって「神様助けてください」って泣き叫んでいたに違いないんだけどこの時は、ね、十分に祈って、ね、エステルも行動しだしたっていうことで、神に期待して、本当に悠々とした顔をしたのをしりまさいとにかくハマンはそれに頭にきたんです。泣いてすがってくれるんだったら、少しは、ね、気持ちがハマン変わったかもしれないんだけど。人間っていうのは、本当に他の人からの評価を求める人っていうのは傲慢な人っていうのはとても実は傷つきやすいんですよだからたった一人からでも無視されたり非難されると心がなえるそれがハマンなんですハマンはね家に帰って五章十二節十一節十二節を見るとまずね自分の妻やその友人たたちを集めてこう言った本当に私はこのように輝かしい富を得ることができた。そして王様は私をこのように高い地に昇進させてくれた。しかも、今日なんと王妃エステルは、ね、明日の祝宴に、ね、私のほか誰も王と一緒に来させなかった。本当に、なんでこんなことを自慢する必要があるのか。信玄十二章二十三節にこう書いてある。賢い人は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。賢い人は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。ね、人に向かっていろいろと教えたがる人、自慢したがる人は。危ない人でもそういう人に限ってとてもプライドが傷つきやすい。で何と言ったかっていうとハマは5章13節。しかし私が王の門のところに座ってるあのユダヤ人モルデカイを見なければない間これは一切のことは私には何の役にも立たない。それを聞いた彼の妻ゼレシュと彼の友人たちは。恐ろしい提案をするなんと、高さ50キビットの柱を建てさせて、明日の朝、王に話して、モルデカイをそれにかけるようにしなさい。50キビットっていうのは、23メートル、7階建てか8階建ての高さ、建物の高さ。そこにモルデカイを晒し物にする。その上で、ね、王と一緒に喜んでその宴会にお出かけしなさい。ハマンはもう息いいになってるからこの時ああそれはいい計画だなと思った。だけど、ね、ハマンはこの時ある意味で総理大臣の地位についてるんですよ。権力を持ってる人が人、自分に対して批判的な人の口を封じるってことは恐ろしいことです。そういうことをするとね、自分に集まってくる情報はいつも偽物の情報が集まってくるっていう備えをするようなものですよ。独裁者ってのは本当に恐ろしい場所にいる。自分に対する苦言を聞くことができなくなるっていうのは恐ろしいことです。でしかも、計略にかけて自分の性的を、ね、性的にもなってない人を滅ぼそうとしている。信玄26章27節にはこういう言葉がある。穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。言ってることはね、あの人を貶めようと計略を図る者は、その計略に自分自身が怒って自滅してしまうということですね。でもハマンが高い柱を立てさせた時モルデカイの命は風前のともし火だったのに六章ですごい展開が出てくる。なんと、ね、その夜王は眠れなかった、ね、王様を眠れなくするのも神様の宮座なんですよで王様はその時、ね、記録の章を持ってくるように召したそしてそれを王の前で読まれた。でその時にですに、ね、この六章二節はです、ねあの、こういう事実が見出されたっていうことばから始まっこういう事実が見出された、見出された事実は何かというと、かつて、ね、クセルクセス王が、ね、あのギリシャとの戦いに負けて、本当に、逃げ返ってききたとにその直後にクセルクセスに対するクーデター計画があったそして2人の宦官がクセルクセスを殺そうとしてるっていうことをモルデカイが発見してそして伝えたっていう話が記録に書いてあった王<音楽>は「ああそういえばそういうことあったな」と思いながらところで何かモルデカイに栄誉とか昇進を与えたのかというふうに聞きました。それに対して自由たちは彼には何もしていません。こう彼にはって面白い表現ね。この時にね。クーデター計画発覚した直後に昇進したのはなんと。ユダヤの敵ハマンである。一番貢献のあったモルデカイ自身は何の恩賞も受けてないということが分かった。そしてちょうどその時これが面白いねちょうどその時6章4節ハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと王宮の外庭に入ってきたむしにまさに神様が時をしたい支配してるだって五章の終わりまでねあのモルデカイユダヤ人モルデカイがやがてこの高い柱にかけられるって話で進んでて六章になって急に王様が眠れなくなって昔の記録を発見してああね、モルデカイに恩賞を与えてなかったなって思ってるところで,でハマンがやってきたで王様がハマンに聞くわけですね王が栄誉を与えたいと思うものにはどうしたらいいかそれに対してハマンは「自分の心に行った」って原文では書いてある「るハマンは自分で自分の心に行った」王が栄誉を与えたいと思うのは私以外に誰がいるだろうか。で、ハマンは、オルカにも自分がやってもらいたいってことを言うんですが、何かというとね、王様が栄誉を与えたいと思う人には、ね、まず王様が着ていた服を着させ、また王様が乗っている馬をその馬に王冠をつけて引いてくるようにさせて、そして王の重臣、貴族の一人にね、導かせて、人々の前でね、王が栄誉を与えたいというものには、このようなね、王服が着させられて、王の馬に乗らせて、本当にあのたえられるんだよということを宣言するといいって、ハマンは言った。いやこの時ね、いくら愚かなクセルクセスでも、ちょっとハマンったら危ない人間だなって思ったと思います。なぜなら、王の服を着て、王の馬に乗って、ね、栄誉を受けるってことは、ね、自分が王になりたがっているっていうふうに思われても仕方がない。それをマンが堂々ととと言ったったてここは危ないことですね信玄十六章十八節にはこう書いてある「傲慢は破滅に先立ち高ぶった霊は挫折に先立つ」と言って「傲慢っていうのはねあのいや自分の優秀さを理解するってことは傲慢じゃないのよあの人それぞれ優秀さがあるんですよ」高慢の問題点は何かっていうと神様が見えなくなることと人が見えなくなることなんです創造主の御業が見えなくなって全部自分が成し遂げたような気持ちになるそれからねみんな人の世話になってんですよ人の世話になってない人なんていないんです人の世話になってるってことを忘れてそれすらも自分が獲得したものであるかのように考えるだから傲慢の根本っていうのは、ね、自慢することっていうよりは、ね、人の愛が見えなくなるとかね神、創造主の配慮が見えなくなるってこと。ハマンはこの時、王の心も見えなくなっていた。その時、王の口から、ハマンにとっては絶対あってはならないことが、告げられたアマンよお前が言った通りにすぐ往復と馬を取ってきて王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい」ここで王様があえて「ユダヤ人モルデカイって言ってるのはすごいことだよね。欧米でユダヤ人絶滅計画が出てるはずなのに王としてはユダヤ人を滅ぼそうなんていう気持ちはさらさらなかったってことがこれで明らかになるんです。躊躇するね、ハマンに向かって、お前の言ったことを一つも起こさってはならないと言って、ハマンは言われた通り、ニックッキーもるでかよ。モルデカイ王の服を着させて、王の馬に乗させて、そしてみんなの前で、王が栄養を与えたいと思われる人はこの通りであると叫ぶ羽目になってしまった。それからモルデカイは何もなかったかのように王の門の前に戻ったか。ハマンは嘆き悲しんで頭を覆い、急いで家に帰った。もう逆転ついこの前までモルデカイは荒野と荒野をまとい灰をかぶって嘆いていたのに反対に嘆くのがハマンになったそしてハマンは家に帰って自分の身に起こったことと一部始終を妻ゼレシュと彼のすべての友人たちに話したその時にすると知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼にこう言ったなかなか訳しにくいんですが、6章13節は、ね、こういうふうに書いてある。もし、このモルデカイがユダ民族の一人であるなら、ね、もし、このモルデカイがユダ民族の一人であるなら、もうすでにあなたは敗れかけていますが、あなたはもう彼に勝つことはできない、必ずやあなたは敗れるでしょうと言った。だってついこの前、ね、モルデカイをさ、木にかけるように提案したのは、奥さんと友人たちなんですけれどもね。この時に奥さんと友人たちは何を見たかっていうと、一日のうちにガラッと変わった、あ、ユダヤ人絶滅計画、王が進めるはずじゃなかったの。そんなに、王はユダヤ人モルデカイに、とてつもない栄誉を与えたっていう話を聞いて、あ、ユダヤ人がなんか一生懸命、三日、三晩泣き叫んで,です、ね、断食までして祈ってたけどその祈りを、ね、ユダヤ人の神は聞いてくださったんだということに気づくわけですよ。あユダヤ人の神はすごいって思ったんです。これが私たちがね考えるべき証しですよ、ね。あの人本当にわけのわかんない行動をするんだけどでもあの人の祈りなんか聞かれるみたいとか言ってねこれが私たちがなすべき証しなんです。イエス・様神ってこんな立派になりましたなんていうなってねあの人の祈りでも聞かれるんだねなんてのが一番いい証しですけどまあとにかくユダヤ人の祈りは聞かれるっていうことにこのハマンの奥さんと友人は気づくんですよでそういう中でねあの彼らがまだハマンと話しているうちに王のカンガンがやってきてハマンを急がせてエッセルのもうけた宴会に連れていったでつい、ね、昨日までは、ね、ハマンはモルデカイをまず木にかけてその上で私は喜んで宴会に行くんだって言ってたのにこの時は反対にね自分がせかされて嫌な宴会に連れていかれるっていう形に変わっている七7章を見るとまさに、ハマンが、モルデカイをかけるはずだった木に、反対にかけられて殺されるっていう話になっていく。ハマンとモルデカイいろんな意味で対照的ですけれども、信玄十八章十二節にはこう書いてある、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。人の心の心高慢はは破滅に先立ち謙遜は栄誉に先立つモルデカイはね、自分の功績でクーたター計画が差し止められたのに、そのことを誰にも風潮しようとしなかった。反対に、そのおかげでハマンが、ね、総理大臣の地位に上がっても、全然、モルデカイは卑屈になろうともせずに、堂々としていた。一方ハマンは王妃の宴会に王と自分が招かれたっていうことをなんか自分のね獲得した名誉であるかのように自慢してるて実はね人間が高慢になってる時すでにそこに神の裁きがあるんです神の裁きっていうのは人を高慢のままにさせるっていうところにあるだって高慢のままになってる人はね周りが見えなくなって自滅するんですよまさにハマンはそうだった自滅まさに王の気に障ることを平気で言っちゃってね危ないことですよしかもねモルデカイをかけようとした木に自分がかけられようとしてるなんて思いもしない今日一番最初に読んだ「支援73編」支援73編っていうのは、ね、聖書の真ん中に位置する、まさに真ん中の思想なんですそれは何かっていうと、一見私たちは、ね、神様に従ってても全然なんかこう幸せじゃないな、教会に来てない人の方がなんか堂々と世の中で成功してるみたいだな、教会に来たって何も言いどことないや、みたいな気持ちが支援73編に変えたんで、ね、でそういう中で支援73編のね、18節、19節にこう書いてある。まことにあなたは彼らを滑りやすいところに置いている、ね。だから神を知らない者、傲慢な者は滑りやすいところに置かれている。神様が彼らを危ないところに置いている。彼らはすぐ滑り落ちるんだ。彼らを滅びに突き落とされます。ああ、彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされる。本当にいい気になって人をバカにしてるものは本当に危ないところに立っているもうその人のことなんかね復讐しようなんて思わなくたっていいもう明日にはとんでもないことになっているということなんですまさにハマンにおいて起こったこと。でさらに、ね、さっき歌った歌でもありますが「詩幣73編22節には私は愚かで考えもなくあなたの前で獣のようでした」ね「獣のようでした」あの、ね、星野富弘さんの詩にあるんですけども豚ちゃんに向かってね「なんでそんなに一生懸命食べてんだよ」<笑>何が楽しいんだってねそんな一生懸命食べて。明日はお前たちが太って肉にされるっつうのにっていう気持ちが込められているで本当にそれが傲慢なものの置かれている姿なんだっていうこと私たちはそれに対して本当に全てが神様の恵みなんだなっていうことを忘れずに決して謙遜というのは自分はダメな人間だって思うことじゃないんですよ。謙遜というのはすべてが神様の恵みだそして人のおかげだそして人の痛みが見える謙遜というのは自分の能力を冷下することじゃなくて自分の能力をしもべとして人のために使えることなんですお祈りをしましょう天皇お父様、ま、私たちは謙遜について誤解をすることがあります謙遜とは決して自分を卑下することではありませんあなたが与えてくださった能力を用いて神に感謝しながら社会と人に仕えることです能力があればあるほどしもべとしての価値が上がるにすぎません私たちはより効率よく使えることができますどうかそのようにい私たちをあなたの前に謙遜にしてくださいあなたに生かされているという喜びをあなたこそが王の王であり私たちはあなたに救われた者としてこの世に使わされるんだという思いを持ちながら生きることができますように唐突主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン